0: Mutlu akşamlar. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama önce özetler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı ve iş dünyasına Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye telaşlanmayın, kurallar belli mesajı verdi. TÜSİAD yönetiminden ise siyasetçilere uslup, diyalog, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme uyarısı geldi. Aziz Yıldırım'a cezaevi yolu göründü. Yargıtay Başsavcılığı Aziz Yıldırım'ın kesinleşen hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti ve infaz sürecini resmen başlattı. Müzik Merkez Bankası Başkanı istifa edeceği haberleri için söylentilere itibar etmeyin mesajı verdi. Yaz geldi, İstanbul için alarm zili çaldı. Barajların sadece %32'si dolu, susuzluk kapıda. İSKİ İstanbullulara tasarrufu öğretecek kampanyaya başladı. Müzik. KAM Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Seçilen adaylar arasında Nuri Bilge Ceylan'ın 3 saat 16 dakikalık filmi de var. Müzik. Günün öne çıkan haberlerinden özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılar. Siyasetin gündemi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı ve iş dünyasına Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye telaşlanmayın. Kurallar belli mesajı verdi. Gül ayrıca devlet içinde ayrı oluşumlara izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Sizler moralinizi bozmayın. Herkesin işine ve gücüne bakması gerekir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iş adamlarına
2: bu uyarıyı yaptı. Sert yerel seçim sürecinin geride kaldığını söyledi. Gül gelecek için telaşlanmayın mesajı verdi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri,
1: diğer seçimler var diye telaşa da hiç kapılmamak lazım. Nihayet de her şeyin kuralları da belli. Türkiye seçim döneminden geçti. Seçim döneminin ne kadar sert olduğunu ve ne kadar biraz gergin olduğunu hep beraber yaşadık. Ama şunu da unutmayın. Türk siyasi geleneği maalesef böyle.
2: Cumhurbaşkanı konjonktürel tartışmalar olur. Bu çoğulculuğun gereğidir dedi. Gül TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında iş adamlarına moralinizi bozmayın uyarısı da yaptı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda ileride bunlar da değişecektir. Cumhurbaşkanı hukukun üstünlüğüne de vurgu yaptı. Yabancı sermayenin... Ancak düzgün çalışan bir hukuk sistemiyle bir ülkeye güvenebileceğine ve yatırım yapabileceğine dikkat çekti. Sözü paralel yapılanmaya
1: getirdi. Tabii ki devlet sistemi içerisinde anayasal kanunlar bağlayıcıdır. Devlet sistemi içerisinde ayrı devletler, ayrı oluşumlar, referanslarını başka yerlerden alan dayanışmalar kesinlikle söz konusu olamaz.
0: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da bizi eleştiriyorlar, siyaset yapmıyoruz, demokrasiyi konuşuyoruz dedi. Cumhurbaşkanının onur konuğu olduğu TÜSİAD toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. İş dünyasından siyasetçilere ise üslup, diyalog, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme uyarısı geldi. Eleştirilere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Çok
3: siyaset konuşuyorsunuz diyorlar. Biz siyaset için siyaset yapmıyoruz.
2: Demokrasiyi konuşuyoruz. Siyaset ve ekonomi aynı gerçekliğin iki farklı yüzü. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, TÜSİAD siyaset yapıyor eleştirilerine bu yanıtı verdi. Yılmaz seçim sürecinin devam ettiğini söyledi. Siyasilere üslup uyarısı yaptı. Yerel seçimler maalesef hayli
3: yıpratıcı geçti. Önümüzdeki dönemi de böyle geçirirsek... Demokrasimizi geliştirme konusunu tartışmaya toplumca mecalimiz
2: kalmayacak korkusundayım. TÜSİAD Başkanı'nın bir diğer uyarısı hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme konusundaydı.
3: Biz olmamız için de
2: vazgeçilmezdir hukuk. Yavaş demokratikleşmenin ekonomik büyümesi de yavaş oluyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yüceoğlu'nun eleştirileri ise ifade özgürlüğüne yönelikti. Türkiye'yi Twitter'a, YouTube'a erişimi engelleyen bir ülke olarak gördü dünya ve bizi hiç arzu etmediğimiz bir kategoriye soktu. Tüsiyattan hükümete yöneltilen bu eleştirilere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.
3: Hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği bir toplumda hiç dünyası endişe taşıyorsa bu endişeleri de dile getirecek. Bu endişeleri giderecek olan yapı şu anda Türkiye'de yok.
2: CHP lideri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gül gibi kimse cebinde görmemeli dedi. 1982 Anayasası'nın yetkilerini kullanarak Cumhurbaşkanlığı yapma tartışmaları ile ilgili konuştu.
3: Yeni bir Kenan Evren'e ihtiyacımız yok arkadaşlar.
0: Gözler TÜSİAD'ın toplantısındayken ana muhalefet partisinde sürpriz bir açıklama gündeme oturdu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Antalya'da seçimi kazanan ilçe belediye başkanlarını ziyareti sırasında genel merkezi sert eleştiriler yöneltti. Çılgınca hatalar yapıldı, tazelenmeye ihtiyaç var diyen Baykal, sözlerinin kurultay çağrısı anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine de hangi yöntemle olur bilmiyorum dedi.
4: Ee, olan oldu artık bundan sonra nasıl daha iyi olur, ne yapmamız lazım, nerede ne yanlış yapıldı, hangi dersleri çıkardık e, falan diye bakmak lazım. Yani bunu da böyle birbirimizi suçlamak için ya da e, kendimizi savunmak için bunu bunu suçlayarak falan yapmamamız lazım. Gerçeği görmemiz lazım. Gerçek açık tabii. Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi e, e, hak ettiği bu değildir. Yanlış yaptığımız açık. Hata olduğu açık. Yani çok açık. Bunu e, şimdi söylüyor değiliz. Bunu zamanında da söyledik. Uyardık. Göz göre göre yapıldı. Yani ne yapalım? işte olunca böyle oluyor yani. Yeni bir başlangıca, bir çizgiyi çizmeye ve Antalya'da iyiye doğruya sahip çıkıp Yanlış mekanizmaları kaldırıp, doğru mekanizmalar kurup yeniden ayak kalkmaya ihtiyaç var. Niye böyle olduğunu da anlamış değilim ben. Göz göre göre yapıldığı çılgınca hatalardır.
0: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şike davasında 6 yıl 3 ay hapse mahkum olan Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım'ın itirazını reddetti. Ve Yıldırım'ın cezasının infazı için süreci başlattı. Spor hukuku uzmanı Alpar, Alper Köse bundan sonra ne olacağını NTV Radyo'da anlattı.
5: Yargıtay infazın ertelenmesi talebini reddetti. Aziz Yıldırım'a yeniden cezaevi yolu gözüktü. Şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yıldırım 2
6: yıl 2 ay daha cezaevinde kalacak. Eğer normal şartlarda bütün prosedür normal şartlar işlerse 1-2 hafta içinde Aziz Yıldırım'ın tekrar cezaevine girmesi burada beklenir. Hem statlara ve spor alanlarına girememe durumuyla karşı karşıya olacak ki zaten infaz süresince böyle bir durum olmayacaktır. Ama ayrıca başkanlık ve yöneticilik sıfatında ortadan kalkması durumu e, olacak.
5: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararı Aziz Yıldırım'ın infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Karar en geç 15 gün içinde Yıldırım'a yazılı olarak tebliğ edilecek. Aziz Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesine savunma hakkı ihlali ile ilgili yapacağı başvuru cezaevine girmesine engel değil. Yıldırım ancak Yüksek
6: Mahkemenin hak ihlali tespiti durumunda cezaevinden çıkabilecek. Normal şartlarda e, sağlık durumundan dolayı bir yıla kadar erteleme talep edilebiliyor. Ancak bunun için cezanın 5 ee, yılın altında olması gerekmekte. Ancak burada Sayın Aziz Yıldırım'ın almış olacağı 6 altı yıl 3 ay toplam ceza ve bu nedenle bu haktan faydalanması mümkün değil. Davayı yakından takip eden UEFA'da yakında kararını açıklayacak. Cezanın normalde Türkiye'deki infazından bir yıl sonra e, Sayın Aziz Yıldırım'ın yasağı, yönetici olmayasa yasağı ortadan kalkacak veya bu süreçte bir yasak değişiklik de yapılabilir bu anlamda. Ama UEFA bu anlamda bir yeniden ceza verirse ki bu cezanın ömür boyuna kadar olma ihtimali var. E, bu durumda ki UEFA'nın cezası yöneticilikten men değil futbol faaliyetinden bendir
0: 1 Mayıs'ta Taksim krizi sürerken CHP'den sürpriz açıklama geldi. İstanbul Valiliği'nin başka yer göstermesine karşı diskin öncülüğündeki sendikalar Taksim'e çıkacaklarını söylemişlerdi. CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de bugün milletvekilleriyle mecliste basın toplantısı düzenledi. Bedeli ne olursa olsun 1 Mayıs'ta Taksim alanında olacağız açıklaması yaptı. Twitter'daki sahte hesaplarla şikayete konu olan hesaplar kapatılacak, zararlı içeriklerse kişisel hakların korunması amacıyla buzlanarak etkisiz hale getirilecek. Bu kararlar Twitter başkan yardımcısıyla Ankara'daki görüşmeler sonunda alındı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan kararları açıklarken mahkeme kararlarının kısa sürede uygulanacağını duyurdu. Bakan Elvan Twitter'ın Türkiye'de ofis açması konusunda ise görüşmelerin süreceğini kaydetti. İnternet düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Cumhuriyet Halk Partisi yarın da dershane düzenlemesinin bazı maddelerinin iptali için yüksek mahkemeye gidecek. CHP demokratikleşme paketi, askerlik kanunu ve yasalaştıktan sonra mit düzenlemesini de Anayasa Mahkemesine götürmeyi hazırlanıyor. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 21. Ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hükümeti temsilen anma törenindeydi. Semra Özal törende gözyaşlarına boğulurken Ahmet Özal babasının zehirlendiği iddiasını yineledi. Adli tıp teknisyenlerinin Özal'ın zehirlenmediğine ilişkin rapor hazırlanması için tehdit edildiğini de öne sürdü. Özal'ın zehirlendiği iddiaları üzerine Fethi Kabir yapılmış, Adli tıp Kurumunda Fethi Kabir yapılmış, Naaşı Adli Tıp Kurumunda incelenmişti. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. İstanbul Borsası'nda şu dakikalarda yaklaşık olarak 73.500 puan seviyelerini görüyoruz. İstanbul serbest piyasada dolar, Türk lirası karşısında 2 lira 12 kuruş, euro ise 2 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Ve borsaya ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrıca Merkez Bankası Genel Kurulu toplandı bugün. Başkan Erdem Başçı istifa edeceği haberleri için söylentilere inanmayın dedi. Merkez Bankası Başkanının mesajlarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktaracak. Ahmet Merkez Bankası Genel Kurulu
7: aslında 2013 yılına ait 82. döneme yönelik olağan genel kuruldu. Hesapların ibrazı ve bankanın bazı yönetim organlarına yapılacak seçimler için genel kurul toplanmıştı ama son bir haftadır Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve faiz kararını veren para politikasının ve para politikası kurulunun bazı üyelerinin istifasına sahne olacağı haberleriyle gündemdeydi. Böyle bir gelişme olmadı. Zaten para politikası kurulu ya da diğer yönetim organları için genel kurulda herhangi bir seçim yapılmayacaktı. Sadece banka meclisine denetleme kuruluna seçim yapılacaktı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı da genel kurul sonrasında bu konudaki soruları yanıtladı. Ve hem kendisini hem de para politikası kurulunun bütün üyelerini kastederek Görevimizin başındayız dedi istifa söylentilerine itibar etmeyin. Bu konuda bizden gelecek herhangi bir resmi açıklama olmadıkça hiçbir e, habere hiçbir bilgiye itibar etmeyin dedi. Ve bu anlamda bir istifa durumunun söz konusu olmadığını e, belki e, konunun en yetkili ismi ve e, en doğru adresi olarak da açıklamış oldu. Bunun dışında baktığımızda. Banka meclisinin görev süresi dolan iki üyesi vardı. Vehbi Çıtak ve Lokman Gündüz Hazine Müsteşarlığı ana hissedar olarak bu iki ismi yeniden banka meclisine önerdi. Yani herhangi bir değişikliğe banka meclisinde de gidilmedi. Ve genel kurul Lokman Gündüz ve Vehbi Çıtak üçer yıllığına yeniden banka meclisine seçti. Tek değişiklik denetleme kurulu üyeliğinde oldu. Denetleme kurulunda Hasan Türedi'nin görev süresi sona ermişti. Hasan Türedi'nin yerine yine Hazine Müsteşarlığı'nın önerisiyle Mehmet Ziya Gökalp seçildi. Ee, ve iki yıl süreyle Merkez Bankası'nda denetleme kurulu üyeliğini Mehmet Ziya Gökalp'u e, sürdürecek. E, belki ana konuyu tekrar etmekte fayda var. İstifa söylentileri vardı. Merkez Bankası'nda başkan ve bazı para politikası kurulu üyeleri için Erdem Başçı net ifadelerle Görevimizin başındayız ve hiçbir şekilde istifa söylentilerine itibar etmeyin
0: dedi. Ve spordan bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla yarın olağanüstü toplanıyor. Aziz Yıldırım'ın hapis cezasına ilişkin itirazının reddedilmesinden sonra süreç görüşülecek. Bu arada PFDK Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi... Ayrıca Trabzonspor ve Eskişehirspor'a da birer maç seyircisiz oynama cezası verildi. Kış geçti ve İstanbul için alarm zilleri çalıyor. Bir mucize olmazsa bu yaz susuz geçecek. Barajların sadece %32'si dolu. Durum böyle olunca İSKİ İstanbullulara tasarrufu öğretecek kampanyaya başladı. Hazırlanan animasyon filmde vatandaşa hortum yerine kova ile araba yıkaması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin dolunca çalıştırılması, diş fırçalarken musluğun kapatılması gibi öneriler dikkat çekiyor. Anaokulu öğrencisi Efe Bozun ölümüne ilişkin davada karar verildi. Mahkeme okul müdürünü 3 yıl 4 ay taşeron firma müdürüyle firmanın mühendisini de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ana sınıf öğretmenine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ise ertelendi. Küçük Efe İstanbul Maltepe'deki anaokulunun tuvaletinde lavabonun kırılıp üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Gezi olaylarında Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde bir Toma'dan çekilen görüntüler ortaya çıktı. Elvan ailesinin avukatları polisin daha önce 3 kere olay yerinden görüntü yok dediği halde ortaya çıkan bu görüntüleri dosyaya koydu. 16 Haziran 2013 günü Berkin Elvan'ın vurulduğu ok meydanında ara sokakta görev yapan Toma'nın çektiği görüntüler emniyete göre Berkin vurulduktan 6 saat sonra çekilmiş. Ancak Elvan ailesinin avukatları kendilerine ulaşan kayıtlarda saat ve tarih olmadığını söylüyor. Avukatlar şimdi çekildiği saati anlamak ve şüpheli polisleri belirlemek için görüntüleri inceliyor. Müzik Kapatılan DEP'in kurucusu ve eski genel başkanı Yaşar Kaya 21 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Ankara 11. Ar Ceza Mahkemesi sağlık durumu ve yaşının ilerlemiş olmasını dikkate alarak Yaşar Kaya'ya 3 ay içinde Türkiye'ye gelmesi halinde tutuklanmama güvencesi vermişti. Kaya Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan sanığa verilecek güvence belgesi başlıklı maddesi uyarınca tutuklanmayacak ve Ankara Adliyesi'nde vereceği ifadenin ardından serbest bırakılacak. Yunanistan Yunan adalarına kaçak taşıdığından şüphelendikleri bir sürat teknesine uyarı ateşi açıldığını kurşunun sekerek Türk vatandaşı olan kaptanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kosliman Müdürlüğü'nün de olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor. İran'da bir anne oğlunun katilini son anda bağışladı. Katil idam sehpasından indirildi. 7 yıl önce cinayet işleyen genç İran yasalarına göre idam cezasına çarptırılmıştı. İnfaz için gözleri bağlandığı, boynuna ip geçirileceği sırada kurbanın annesi affettiğini açıkladı, yüzüne bir tokat atarak cezalandırıldı. Katil ipten kurtulurken kurbanın ve katilin anneleri gözyaşları içinde birbirine sarıldı. 67. Cannes Film Festivali heyecanı başladı. Altın Palmiye için yarışacak filmler bugün Paris'te düzenlenen basın toplantısıyla ilan edildi. Yarışmada Nuri Bilge Ceylan da Kış Uykusu adlı filmiyle Altın Palmiye için yarışacak. Bu yıl yaklaşık 1800 film başvurusu yapıldığı, festival komitesinin bu filmlerden 18'nin yarışmasına karar verdiği açıklandı. Ceylan'ın bu yıl Kanda Yarışacak Kış Uykusu isimli filminin başrollerinde Demet Akba, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen oynuyor. Evet bu haberle eve dönerken haberlerin bu bölümünü noktalıyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Ben Bu işte Ustayım yarışmasıyla devam edecek. Saat başında haberlerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
3: Burası
2: NTV Radyo. Saat
0: Bir kez daha mutlu akşamlar saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Önce günün öne çıkan gelişmelerinden özetler. Cumhurbaşkanı Gül, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı ve iş dünyasına Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye telaşlanmayın, kurallar belli mesajı verdi. TÜSİAD yönetimindense siyasetçilere üslup, diyalog, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme uyarısı geldi. Aziz Yıldırım'a cezaevi yolu göründü. Yargıtay Başsavcılığı Aziz Yıldırım'ın kesinleşen hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti ve infaz sürecini resmen başlattı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor. Yerel seçimden sonra CHP'de kurultay söylentileri başladı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal, partisinin yerel seçim sürecinde göz göre göre çılgınca hatalar yaptığını söyledi ve kurultay imasında bulundu. Anaokulu öğrencisi Efe Boz'un okulda üzerine lavabo düşmesi sonucu ölümüne ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, okul müdürü, taşeron firma müdürüyle firmanın mühendisini hapse mahkum etti. İstanbul'da barajların sadece %32'sinin dolu olduğu belirlendi. İstanbul'da bu yaz susuz geçecek gibi görünüyor. İSKİ İstanbullulara su tasarrufunu öğretmek için çizgi filmle kampanyaya başladı. İngiltere kanser tedaviinde çığır açacak bir gelişmeyi müjdeledi. Kişiye özel kanser tedavisi başlıyor. Ve KAM Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Adaylar arasında Nuri Bilge Ceylan'ın filmi de var. Günün öne çıkan haberlerinden özetler böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Siyasetin gündemi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı ve iş dünyasına Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye telaşlanmayın, kurallar belli mesajı verdi. Gül ayrıca devlet içinde ayrı oluşumlara izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Sizler moralinizi hiç bozmayın. Herkesin işine ve gücüne bakması gerekir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iş adamlarına bu
2: uyarıyı yaptı. ...sert yerel seçim sürecinin geride kaldığını söyledi. Gül, gelecek için telaşlanmayın mesajı verdi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri,
1: diğer seçimler var diye telaşa da hiç kapılmamak lazım. Nihayet de her şeyin kuralları da belli. Türkiye seçim döneminden geçti. Seçim döneminin ne kadar sert olduğunu ve ne kadar biraz gergin olduğunu hep beraber yaşadık. Ama şunu da unutmayın, Türk siyasi geleneği maalesef böyle.
2: Cumhurbaşkanı konjonktürel tartışmalar olur. Bu çoğulculuğun gereğidir dedi. Gül TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında iş adamlarına moralinizi bozmayın uyarısı da yaptı.
1: Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda ileride
2: bunlar da değişecektir. Cumhurbaşkanı hukukun üstünlüğüne de vurgu yaptı. Yabancı sermayenin ancak düzgün çalışan bir hukuk sistemiyle bir ülkeye güvenebileceğine ve yatırım yapabileceğine dikkat çekti. Sözü... Paralel yapılanmaya
1: getirdi. Tabii ki devlet sistemi içerisinde anayasal kanunlar bağlayıcıdır. Devlet sistemi içerisinde ayrı devletler, ayrı oluşumlar, referanslarını başka yerlerden alan dayanışmalar kesinlikle söz konusu olamaz.
0: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da bizi eleştiriyorlar, siyaset yapmıyoruz, demokrasiyi konuşuyoruz dedi. Cumhurbaşkanının onur konuğu olduğu TÜSİAD toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. İş dünyasından siyasetçilere ise üslup, diyalog, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme uyarısı geldi. Eleştirilere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.
3: Çok siyaset
2: konuşuyorsunuz diyorlar. Biz siyaset için siyaset yapmıyoruz. Demokrasiyi konuşuyoruz. Siyaset ve ekonomi aynı gerçekliğin iki farklı yüzü. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, TÜSİAD siyaset yapıyor eleştirilerine bu yanıtı verdi. Yılmaz seçim sürecinin devam ettiğini söyledi. Siyasilere üslup uyarısı yaptı. Yerel seçimler maalesef hayli yıpratıcı
3: geçti. Önümüzdeki dönemi de böyle geçirirsek... Demokrasimizi geliştirme konusunu tartışmaya toplumca mecalimiz kalmayacak
2: korkusundayım. TÜSİAD Başkanı'nın bir diğer uyarısı hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme konusundaydı. Biz olmamız için de vazgeçilmezdir hukuk. Yavaş demokratikleşmenin ekonomik büyümesi de yavaş oluyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yüceoğlu'nun eleştirileri ise ifade özgürlüğüne yönelikti. Türkiye'yi Twitter'a, YouTube'a erişimi engelleyen bir ülke olarak gördü dünya ve bizi hiç arzu etmediğimiz bir kategoriye soktu. TÜSİAD'tan hükümete yöneltilen bu eleştirilere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.
3: Hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği bir toplumda hiç dünyası endişe taşıyorsa bu endişelerini de dile getirecek. Bu endişeleri giderecek olan yapı şu anda Türkiye'de yok.
2: CHP lideri Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gül gibi kimse cebinde görmemeli dedi. 1982 Anayasası'nın yetkilerini kullanarak Cumhurbaşkanlığı yapma tartışmaları ile ilgili konuştu.
3: Yeni bir kenan evrenine ihtiyacımız yok arkadaşlar.
0: CHP eski genel başkanı Deniz Baykal partisinin yerel seçim sürecinde göz göre göre çılgınca hatalar yaptığını söyledi. Baykal kurultay imasında bulundu.
4: Yanlış yaptığımız açık. Hata oldu açık. Yani çok açık bunu. Şimdi söylüyor değiliz bunu. Zamanında da söyledik. Uyardık. Göz göre göre yapıldı. Çılgınca hatalardır. Eski
5: CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, genel seçimlerle ilgili öz eleştiri yaptı. CHP'nin seçimlerde önemli hatalar yaptığını söyleyen Baykal, dersler çıkarmalıyız dedi
4: nasıl daha iyi olur, ne yapmamız lazım nerede ne yanlış yapıldı hangi dersleri çıkardık falan diye bakmak lazım bunu da böyle birbirimizi suçlamak için ya da e, kendimizi savunmak için bunu bunu suçlayarak falan yapmamamız lazım. Gerçeği görmemesi lazım.
5: Baykal CHP'de yeni bir başlangıca
4: ihtiyaç olduğunu söyledi. Tazelenmeye bir yenilenmeye ihtiyaç var. O hangi yöntemle olur, ne olur, nasıl olur bilmiyor. Kişilerin yapması lazım. Kurumların yapması lazım. İlin yapması lazım. İlçenin yapması lazım. Genel merkezin yapması lazım. Bu parti bu e, konularda değerlendirme bir sorgulama e, dönemini başlattı. Bir yol haritası çizilecek bu süreç şimdi işletiliyor. Hep beraber göreceğiz bakalım nereye gider, ne olur.
0: Ve 1 Mayıs'ta Taksim krizi sürüyor. İstanbul Valiliği izin vermeyeceğini duyurdu. Ancak Disk, Kesk, Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ise 1 Mayıs'ta taksime çıkmakta ısrarlı. Bugün diskin eski genel başkanlarından CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de bir grup CHP milletvekiliyle mecliste basın toplantısı yaparak bedeli ne olursa olsun 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız dedi. Twitter'daki sahte hesaplarla şikayete konu olan hesaplar kapatılacak, zararlı içeriklerse kişisel hakların korunması amacıyla buzlanarak etkisiz hale getirilecek. Bu kararlar Twitter Başkan Yardımcısıyla Ankara'daki görüşmeler sonunda alındı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan kararları açıklarken Twitter'ın Türkiye'de ofis açması konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şike davasında 6 yıl 3 ay hapse mahkum olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın itirazını reddetti ve Yıldırım'ın cezasının infazı için süreci başlattı. Spor hukuku uzmanı Alper Köse bundan sonra ne olacağını NTV Radyo'da anlattı.
5: Yargıtay infazın ertelenmesi talebini reddetti, Aziz Yıldırım'a yeniden cezaevi yolu gözüktü. Şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yıldırım, 2 yıl 2 ay daha cezaevinde
6: kalacak. Eğer normal şartlarda bütün prosedür normal şartlarda işlerse 1-2 hafta içinde Aziz Yıldırım'ın tekrar cezaevine girmesi burada beklenir. Hem statlara ve spor alanlarına girememe durumuyla karşı karşıya olacak ki zaten infaz süresince böyle bir durum olmayacaktır. Ama ayrıca başkanlık ve yöneticilik sıfatında ortadan kalkması durumu e, olacak. Yargıtay
5: Cumhuriyet Başsavcılığı kararı Aziz Yıldırım'ın infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Karar en geç 15 gün içinde Yıldırım'a yazılı olarak tebliğ edilecek. Aziz Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi'ne savunma hakkı ilaliyle ilgili yapacağı başvuru cezaevine girmesine engel değil. Yıldırım ancak yüksek mahkemenin hak ihlali
6: tespiti durumunda cezaevinden çıkabilecek. Normal şartlarda e, sağlık durumundan dolayı bir yıla kadar erteleme talep edilebiliyor. Ancak bunun için cezanın e, beş yılın altında olması gerekmekte. Ancak burada Sayın Aziz almış olduğu ceza altı yıl üç ay toplam ceza ve bu nedenle bu haktan faydalanması mümkün değil. Davayı yakından takip eden UEFA'da yakında kararını açıklayacak. Cezanın normalde Türkiye'deki infazından bir yıl sonra e, Sayın Aziz yasa yönetici üretici olma ortadan kalkacak. Veya bu süreçte bir yasak değişiklik de yapılabilir bu anlamda. Ama UEFA bu anlamda bir yeniden ceza verirse ki bu cezanın ömür boyuna kadar olma ihtimali var. E bu durumda ki UEFA'nın cezası yöneticilikten ben değil futbol faaliyetinden mendir.
0: Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla yarın olağanüstü toplanıyor. Spordan bir not daha aktaralım. PFDK Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Trabzonspor ve Eskişehirspor'a da birer maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ve Süper Lig'de bu haftadan itibaren e-bilet uygulamasına geçilecek. Pasolik kartı olmayanlar stadlara giremeyecek. Beşiktaşlı taraftar hafta sonu oynanacak derbi öncesi kart alabilmek için akaretlerdeki kulüp binasına akın etti. NTV muhabiri Korhan Varol oradaydı taraftarla konuştu. Paso
2: kart için bankaya para yatırdık kredi kartından onu aldık ama o 4 gün sonra geliyormuş ya da 10 gün sonra geliyormuş. Yani şu an elimiz, elimizde o kart yok. İkincisi e, online olarak bilet almak için üye olmak gerekiyor Paso komuteri.
7: Derbiye birkaç gün kala taraftar e-bilet kaosu yaşıyor. Üstelik talep beklenenin çok altında. Şu andaki talep düşük. Çünkü yeni bir anlayış. Bunu nasıl alacağız, nereden alacağız? Kafalar karışık. Pasolik kartı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi uygulamaya koyulunca Beşiktaş yönetimi de çareyi kulüp binasına bir pasolik merkezi kurmakta buldu. Buraya gelen taraftarlar gerekli prosedürün ardından pasolik kartlarını buradan alabiliyorlar.
0: Taraftar dertli Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak da bu sıkıntının kombine kart sahipleri için geçerli olmadığını hatırlattı. Albayrak kombine kartı olan taraftarın sezon sonuna kadar iç saha maçlarına girebileceğini kaydetti. Ve kısa bir reklam arası veriyoruz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Meclis'te güvenlik ve istihbarat komisyonu kurulacak. Bu komisyon MİT, jandarma, emniyet ve masakı denetleyecek. Ayrıntılar için parlamento'ya bağlanıyoruz. NTV muhabiri Özgür Akbaş karşımızda. Özgür seni dinliyoruz ayrıntılar için.
8: Milli Siparat teşkilatı başta olmak üzere jandarma istihbaratı, emniyet istihbaratı ve mali suçları inceleyen masaka meclis denetimi geliyor. AK Parti uzunca zamandır beklenen önergeyi genel kurulda görüşülmekte olan mitle ilgili teklifin içine madde ihdiası yaparak sundu. Teklifin 13. maddesiyle birlikte istihbarat örgütleri meclis denetimine açılıyor. Önergeyi bizzat Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay imzasıyla yani hükümet adına verildi ve meclis genel kurulunda da bu madde kabul edildi. Teklifin meclisten geçmesiyle birlikte... Kit komisyonu, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu gibi bir ihtisas komisyonu mecliste kurulmuş olacak ve adı da bu yeni komisyonun istihbarat kuruluşlarını denetleyecek olan komisyonun adı da Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu olacak. İktidar ve muhalefet partilerinden milletvekillerinin oluşturacağı komisyonun 17 kişiden oluşacağını da söyleyelim. AK Parti kurmaylarına göre göre devrim niteliğinde bir uygulama bu. İstihbarat örgütleri daha şeffaf hale gelecek ve meclis denetimine açılacak. Ancak muhalefete göre göstermelik bir komisyon bu. Bir göz boyama olduğu ifnu ifade ediyor muhalefet partisi temsilcileri. Peki komisyon nasıl çalışacak? Komisyon çalışmalarını kapalı oturumla yapacak. Bu arada bir kez daha belirtelim sadece Milli İstihbarat Örgütü değil. Hem Emniyet İstihbaratı, Jandarma İstihbaratı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK'ta Meclis Komisyonu tarafından bundan böyle denetlenecek. Bu kuruslarla ilgili incelemeleri incelemeler yapılacak. Başbakanlık bir rapor haline getirecek ve o rapor komisyonun önüne gelecek. Komisyon bu kurumları yılda bir kere denetlemeyecek. Güvenlik ve istihbarat adı altında çalışma yapacak. Görüş ve öneri de sunuracak Devlet sırrı olarak görülen noktalarsa raporlarda yer almayacak. Ancak gerekli görülürse yapılan görüşmeler genel kurula getirilebilecek. Yani kamuoyuna da açılabilecek. Ancak komisyon çalışmalarının bir kez daha tekrarlayalım kapalı oturumda gerçekleştirecek. Yani haberciler komisyon çalışmalarına katılamayacaklar. Evet bu düzenleme 13. maddede bir madde iddiası olarak eklendi ve genel kurulda kabul edildiğini söyleyelim. Milli Sıphara Teşkilatı'nın kanununda önemli düzenlemeler getiren teklifin görüşmelerine ise genel kurulda kaldığı yerden devam ediyor. Ama sadece iki madde kaldı. O iki maddenin kabul edilmesiyle birlikte de MİT teklifi Meclisten geçmiş olacak. Sonay.
0: Özgür Akbaş bildirdi. Gezi olaylarında Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde bir tomadan çekilen görüntüler ortaya çıktı. Elvan ailesinin avukatları polisin daha önce üç kere olay yerinden görüntü yok dediği halde ortaya çıkan bu görüntüleri dosyaya koydu. 16 Haziran 2013 günü Belkin Elvan'ın vurulduğu ok meydanında ara sokakta görev yapan Toma'nın çektiği görüntüler emniyete göre Belkin vurulduktan 6 saat sonra çekilmiş. Ancak Elvan ailesinin avukatları kendilerine ulaşan kayıtlarda saat ve tarih olmadığını söylüyor. Avukatlar şimdi çekildiği saati anlamak ve şüpheli polisleri belirlemek için görüntüleri inceliyor. Kapatılan depin kurucusu ve eski genel başkanı Yaşarkaya 21 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık durumu ve yaşının ilerlemiş olmasını dikkate alarak Yaşar Kaya'ya 3 ay içinde Türkiye'ye gelmesi halinde tutuklanmamak güvencesi vermişti. Kaya, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan Sanığa Verilecek Güvence Belgesi başlıklı maddesi uyarınca tutuklanmayacak ve Ankara Adliyesi'nde vereceği ifadenin ardından serbest bırakılacak. Şırnak'ın Kuşkonar'la Koçağlık köyleri 20 yıl önce havadan operasyonla bombalanmış, 38 kişi can vermişti. 38 kişinin davası sivil ve askeri savcılıklar arasında gidip geldikten sonra zaman aşımına uğradı.
2: Şırnak'ta 38 köylünün öldüğü hava operasyonu ile ilgili davada karar 20 yılda çıkmadı. Dosya zaman aşımına uğradı. Askeri savcılık kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. 1994'te yaşanan olayla ilgili davada 8 defa görevsizlik kararı verildi. Dosya yıllarca sivil ve askeri mahkemeler arasında gidip geldi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı zaman aşımına bir ay kala dosyayı yeniden askeri savcılığa gönderdi. Askeri savcılık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle takipsizlik kararı verdi. Dosyadaki delillerin olayı aydınlatmak için yeterli olmadığı belirtildi. Mevcut delillerle kamu davası açılması mümkün değildir denildi.
4: Biz bu karara öncelikle itiraz edeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre devlet görevlilerinin sorumlu olduğu yaşam hakkının ağır ihlaliyle ilişkin suçların zaman aşımına uğramaması gerekiyor. Zira bu suçlar insanlığa karşı işlenmiş kabul edilen suçlardır.
2: Davada şüpheli olarak gösterilen dört subaydan biri emekli korgeneral Hasan Kundakçı'ydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olayla ilgili Türkiye'yi 2 milyon 305 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti. Bu rakam Türkiye'nin mahkum edildiği en yüksek miktardaki tazminatlardan biri olarak kayıtlara geçti.
0: Ve Şırnak'tan bir başka olaya ilişkin haber var sırada. 20 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 kişinin gözaltında kaybolması ile ilgili davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Kayıp yakınlarının başvuruları sonucu açılan davalar takipsizlikle sonuçlanmış, Ergenekon operasyonu sırasında bir gizli tanığın ifadesiyle olay yeniden gündeme gelmişti. Gizli tanık kayıp 6 kişinin işkenceyle öldürüldüğünü ve görümlü köyündeki askeri tesisin bahçesine gömüldüğünü söylemiş, infaz emri veren komutanın adını da vermişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi faili meçhul 6 kişi hakkında yeterli ve etkin soruşturma yapılmadığına, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Türk hükümetini toplam 265 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. W, X, Q harflerindeki yasan kalkmasıyla Diyarbakır'da çok dilli hizmet resmen başladı. Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde artık 5 dilde hizmet veriliyor. Amaç Türkçe bilmeyen hastalarla rahat iletişim kurmak. NTV muhabiri Süleyman Umut Gürhan Diyarbakır Çocuk Hastanesi Koordinatörü Hıdır Kurt ve Hastalarla yeni dönemi konuştu. Anaokulu öğrencisi Efe Boz'un ölümüne ilişkin davada karar verildi. Mahkeme okul müdürünü 3 yıl 4 ay taşeron firma müdürüyle firmanın mühendisini de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ana sınıfı öğretmenine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ise ertelendi. Küçük Efe İstanbul Maltepe'deki anaokulunun tuvaletinde lavabonun kırılıp üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Antalya'da bir otomobil kırmızı ışıkta duran tıra çarptı. Sonuç facia oldu. Otomobildeki beş kişi yanarak can verdi. Tır sürücüsü ise son anda kurtuldu.
2: Çok süratliydi, araçları solladı. Duramayınca kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı. Antalya'daki kaza liman kavşağında meydana geldi. Galip askerin kullandığı tır kırmızı ışıkta bekliyordu. Aşırı süratli olan Emrah Bülbül otomobiliyle önce refüje girdi ardından tıra hızla çarptı. Dorsesinde yük olmayan tırın yakıt deposu alev aldı, Ardarda arda patlama oldu. Tır ve otomobil alev topuna döndü. Otomobilden çıkmaya fırsat bulamayan 5 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü ise araçtan son anda çıkabildi.
7: Kırmızıda dururken geldi, buradan ters yönden geldi, altıma girdi yani. Altına girdi bunun. Dur, sağ sağ burada. Kırmızı da geçti
2: taksi. Amasya'da yaşayan Emrah Bülbül, Antalya'ya askerlik arkadaşını ziyaret için gitti. Araçta yaşamını yitirenler arasında ziyaretine gittiği arkadaşı Masum Türker de vardı. Kaza nedeniyle Antalya-Kemer yolu 5 saat ulaşıma kapandı.
0: 38 yaşındaki Rus kadın 12 yıl önce Türk vatandaşı olmuştu. Antalya'da yakalandığı hastalıktan kurtarılamayan Nelyo Diyatova organlarını bağışlamıştı. Organ nakillerinde son yıllarda yüz nakli de yapılıyor. Ancak yakınları genç kadının yüzünün nakledilmesine kıyamadıklarını söylediler. Nelyo Dietova’nın yüzü dışındaki tüm organları bağışlandı. Akciğeri ve kalbi yıllardır nakil bekleyen iki hastayı hayata döndürdü. Ve piyasalardaki son duruma bakalım. İstanbul Borsası günü dünkü kapanışa göre 1162 puan yükselerek 73.561 puandan kapadı. Serbest piyasada ise dolar Türk lirası karşısında 2 lira 12 kuruştan işlem gördü. Euro 2 lira 94 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 596 bin çeyrek altın 147 liradan alıcı buldu. Evet az önce aktardığımız haberi teknik bir aksaklık nedeniyle yayınlayamamıştık. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. WXQ harflerindeki yasağın kalkmasıyla Diyarbakır'da çok dilli hizmet resmen başladı ve Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde de artık 5 dilde hizmet veriyor. NTV muhabiri Süleyman Umut Güran Diyarbakır Çocuk Hastanesi koordinatörü Hıdır Kurt ve hastalarla yeni dönemi konuştu. Dinleyelim.
2: Diyarbakır Çocuk
8: Hastanesi artık 5 dilde hizmet veriyor. W, X ve Q harflerinin kullanılmaya
0: başlanmasının ardından ilk uygulamalar hayata geçti. Diyarbakır'daki çocuk hastanesinde çok dilli hizmet dönemi başladı. Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve poliklinik gibi birim yönlendirme tabelaları... ...Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca ve İngilizce olarak hazırlandı. Ayrıca hastalar sağlık çalışanlarıyla yine bu dillerde iletişim kurabiliyor.
4: Vatandaşlarımızın bugüne kadar... E Hastanelerde yaşamış olduğu, kendilerini ifade etme noktasında sıkıntıları giderme anlamında büyük bir adım olarak düşünüyoruz.
9: Bölge halkı hizmetten memnun. Kürtçe yazıları gördüğüm zaman kendimi daha değerli, daha mutlu
10: hissediyorum.
2: Çocuğumuzu getirdiğimiz zaman hiç olmazsa istediğimiz yılda konuşabiliyoruz. Kendi şeyimizi ifade edebiliyoruz.
0: Evet, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Günün öne çıkan gelişmelerinden satır başlarını hatırlayalım şimdi. Cumhurbaşkanı Gül, iş dünyasına Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye telaşlanmayın, kurallar belli mesajı verdi. TÜSİAD yönetiminden de siyasetçilere üslup, diyalog, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme uyarısı geldi. Aziz Yıldırım'a cezaevi yolu göründü. Yargıtay Başsavcılığı Aziz Yıldırım'ın kesinleşen hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal Partisi'nin yerel seçim sürecinde göz göre göre çılgınca hatalar yaptığını söyledi ve kurultay imasında bulundu. Antalya'da bir otomobil kırmızı ışıkta duran tıra çarptı. Sonuç facia oldu. Otomobildeki beş kişi yanarak can verdi. Tır sürücüsü ise son anda kurtuldu. Müzik İstanbul'da barajların sadece yüzde 32'sinin dolu olduğu belirlendi. İstanbul'da bu yaz susuz geçecek gibi görünüyor. İSKİ İstanbullulara su tasarrufunu öğretmek için çizgi filmle kampanya başlattı. Müzik İngiltere kanser tedavisinde çığır atacak bir gelişmeyi müjdeledi. Kişiye özel kanser tedavisi başlıyor. Ve KAM Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Adaylar arasında Nuri Bilge Ceylan'ın filmi de var. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız... Dün Van'da kar yağışı başlamış, trafiği aksatacak kadar etkili olmuştu. Bugün ve yarın için de hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinliyoruz.
5: İyi akşamlar. Batıdaki yağışlar yarın sıcaklıkları 4-5 derece azaltıyor ama bu azalış uzun süreli değil. Pazar günü yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın doğudaki yağışlar hafif olarak devam ederken Trakya, Ege ve Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'e de yağışlar görülecek. Cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu'daki yağışta etkisini kaybederken Ege, Marmara ve Karadeniz'deki yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazar günü Doğu'da yağış yeniden başlarken Trakya ve Kuzeyge'de hafif, Karadeniz'de ise aralıklı yağışlar görülecek. İstanbul'da yarın sağanak yağmur var. Sıcaklık ise 17 derece civarında olacak. Ankara'da gün içinde lodos kuvvetli edecek ve sıcaklık 20 derece olacak öğleden sonra ise kısa süreli olsa yağmur görülecek. İzmir'de ise bu gece ve yarın sağanak yağmur var. Su baskını riski oldukça yüksek ve sıcaklık 18 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
0: Hoşçakalın. Ve reklamlara gidiyoruz. Ardından yeniden birlikte olacağız.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız. Kış geçti ve İstanbul için alarm zilleri çalıyor. Bir mucize olmazsa bu yaz susuz geçecek. Barajların sadece %32'si dolu. Durum böyle olunca İSKİ İstanbullulara tasarrufu öğretecek kampanyaya başladı.
2: Türkiye son yılların en kurak kışını geçirdi. İSKİ'nin verilerine göre Nisan ayında baraj doluluk oranı %32,75'e kadar düştü. Beklenen yağışlar gelmeyince... Yine akıllara tasarruf tedbirleri geldi. Animasyon filmini iski hazırlattı. Örneğin vatandaşa hortum yerine kova ile araba yıkaması tavsiye ediliyor. Bahçe sulamanın buharlaşma dikkate alınarak güneşin olmadığı saatlerde yapılması isteniyor. Bazı önlemler de evdeki su kullanımına yönelik. Bulaşık ve çamaşır makinelerinin dolduğunda çalıştırılması isteniyor. Ev kadınlarına hortumla alı yıkayıp suyu boşa akıtmama uyarısı da yapılıyor. Yine bilimsel verilerden yola çıkılarak diş fırçalarken boşa akan suyla onlarca kez kişisel temizliğin yapılabileceği hatırlatılmış. Filmin sonunda ise ilginç bir tavsiye var. Tuvalet rezervuarına dolu pet şişe konulması isteniyor. Böylece sifon çekildiğinde daha az su harcanmış oluyor.
0: İtalya açıklarında 2 yıl önce batan Costa Concordia gemisi Türkiye yolcusu olabilir. Enkazın sükülmesi için en cazip teklifi Alia tersanesi verdi.
5: İtalya ve Türkiye arasında Costa Concordia rekabeti yaşanıyor. İtalya açıklarında 2 yıl önce batan yolcu gemisinin enkazına 30 tersane talip oldu. Enkazı kaldırmak için en makul teklifi veren tersane 40 milyon dolarla Türkiye'den. İtalyan tersanelerse 80 milyon dolar öneriyor. Ancak İtalya, ekonomik krizde istihdam yaratacağı gerekçesiyle geminin sökümünü kaptırmak istemiyor. İtalya Sivi Savunma Bakanı Franco Gabrielli, söküm işlemi için gönlünde kendi ülkesinin yattığını söylese de teknik ve maddi açıdan Türkiye'nin teklifinin cazip olduğunu belirtiyor. 300 metre uzunluğunda ve 46 bin ton ağırlığındaki dev yolcu gemisinin enkazı hala Cilio adası açıklarında. Geminin bu yaz, ihaleyi kazanan limana yüzdürülerek hurdaya çıkarılması planlanıyor. Masraflar sigorta şirketi tarafından ödenecek. Costa Concordia 13 Ocak 2012'de 4229 yolcu ve mürettebatıyla Cili Odası kıyısında kayalıklara çarparak yan yatmış ve kazada 32 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Ukrayna'daki ayrılıkçı isyan komşusu Moldova'ya da sıçradı. Moldova'nın Transniester bölgesi bağımsızlığını ilan etti. Yerel parlamento Rusya ve Birleşmiş Milletler'e bağımsız bir devlet olarak tanınmak için çağrıda bulundu. Nüfusunun %60'ı Rus kökenli olan bölgenin henüz Rusya'ya bağlanmak gibi bir talebi olmadı. Bölge 1991 yılında da Moldova'dan bağımsızlığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. Müzik Güney Kore açıklarında batan feribotta tüm aramalara rağmen halen çoğu öğrenci 287 kişi kayıp. Anneler babalar kıyıda iyi bir haber bekliyor ama her geçen dakika umutlar azalıyor.
2: Güney Kore, ülkenin güney kıyısında batan feribotta bulunan çoğu çocuk yaklaşık 300 kişi için seferber olmuş durumda. Yüzlerce dalgıç feribottan çıkamayan kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Ancak kötü hava koşulları ve düşük görüş mesafesi çabaları olumsuz etkiliyor. Kayıpların yakınları endişeli bir bekleyiş içinde ancak... Her geçen dakika umutlar da azalıyor.
8: Bu sabah batığın olduğu yere gittim. Dalgıçlar denize dalıp çıkıyordu ama görüş mesafesinin kötü olması nedeniyle gemiye giremediler.
2: Deniz suyu sıcaklığının 12 derece olduğunu belirten uzmanlar bu koşullarda yaşamanın zor olduğuna dikkat çekiyor. Kazanın hemen ardından kurtarılanlar hastanelerde tedavi ediliyor. 6 yaşındaki Ji Yeon bunlardan biri. Ancak sağlık durumu iyi olan... Ji Yeo'nun anne ve babası hala kayıp. Yetkililer şiddetli bir sesin ardından geminin 2 saat gibi kısa sürede neden battığını bulmaya çalışıyor. Kaptan sorgulanıyor.
9: Gerçekten çok üzgünüm çok utanıyorum ne
2: diyeceğimi bilmiyorum Gemi batmak üzereyken yolculara dışarı çıkmayın anonsu yapıldığı iddiası da gündemde Böyle bir anonsun yüzlerce kişinin ölümüne yol açmış olabileceği kaydediliyor
0: İran'da bir anne oğlunun katilini son anda bağışladı Katil idam sehpasından indirildi 7 yıl önce cinayet işleyen genç İran yasalarına göre idam cezasına çarptırılmıştı İnfaz için gözleri bağlandı, boynuna ip geçirileceği sırada kurbanın annesi affettiğini açıkladı. Yüzüne bir tokat atarak cezalandırdı. Katil ipten kurtulurken kurbanın ve katilin anneleri gözyaşları içinde birbirine sarıldı. İngiltere kanser tedavisinde çığır açacak kişiye özel tedavi için müjdeyi verdi. Kişinin genetik özelliklerine göre en iyi sonuç verecek ilaç ve doz, tes doz tespit edilip uygulanacak. İşte ayrıntılar.
2: İngiltere'de kanserle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Ülkede ilk kez kişiye özel ilaç tedavisinin adımları atıldı. Bunun için Sağlık Bakanlığı, kanser araştırmacıları ve ilaç endüstrisiyle işbirliğine gitti. Hedefte öncelikle İngiltere'de yaygın olarak görülen akciğer kanseri var. Araştırmacılar kanser tümörünün genetik özelliklerini inceleyecek ve kategorilere ayıracak. Daha sonra bu tümörlere hangi kanser ilaçlarının çare olabileceği araştırılacak. Şimdiye kadar akciğer kanseri olan hastalardan alınan tümör örneklerinde 21 genetik anormallik tespit edildi. 21 genetik anormalliğe karşı 14 farklı ilaç denenecek ve her biriyle en iyi mücadele eden ilaç belirlenecek. İngilizler bu yolla gelecekte her bir kanser türünün genetik özelliklerine uygun ilacı belirlemeyi hedefliyor. Böylece kanser nedeniyle ölümlerin azaltılması planlanıyor.
0: Ve Türkiye'den bir sağlık haberiyle devam edelim. Türkiye'de diyabet hastaları son 10 yılda %100 arttı ve 7 milyona ulaştı. Hastalık yaygınlaştıkça da yeni tedavi yöntemleri de ortaya çıktı. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler günün kültür sanat etkinlikleriyle devam ediyor.
7: Eve Dönerken Devam Ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışacak isimler belli oldu. 14 Mayıs'ta başlayacak festivale 1800 film için başvuru yapıldı. Festival komitesi 1800 film arasından 18'ini seçti. Altın palmiye için yarışacak, yarışacak bu filmler arasında Nuri Bilge Ceylan'ın filmi de var. Ayrıntıları bize NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Evet Kayhan merhaba. Öncelikle Nuri Bilge Ceylan'ın filminin... Bu yarışmaya katılacak olması haberi oldukça güzel. Ancak filmin süresinin 3 saat 16 dakika olduğu açıklanmış. Çok uzun bir film. Ee, bu arada ünlü yönetmen Fatih Akın'ın da yarışmaya filmini gönderdiği Ancak son anda çekildiği yönde de haberler geldi. Seni dinleyelim bu konunun ayrıntıları için.
9: Evet, Türk sineması bu yıl bir kez daha dünyanın en prestijli sinema festivali, film festivali olarak gösterilen e, Kaun Film Festivali'nde temsil edilecek. Hem de yine Nuri Bilge Ceylan'la temsil edilecek. Zira e, e, Bilge Ceylan e, yıllardır e, Kaun Film Festivali'nde tanınan bir isim, sevilen bir isim. Hatta hem ödüller aldı bu festivalde hem de jüri üyeliği yapmış bir isim olarak e, tanınıyor. E, festivalin yöneticileri, e, daha doğrusu festival komitesinin yöneticileri bu sabah Paris'te e, hangi filmlerin finale kaldığını açıklarken düzenledikleri basın toplantısında e, duri Bilge Ceylan'ın e, filminden söz ederken e, senin de belirttiğin gibi 3 saat 16 e, dakikalık e, bir film olduğunu söyleyince salonda tabi bütün basın mensupları önce e, bir e, şaşkın e, olarak şaşkın şaşkın sesler çıkardılar. Ancak e, bunun bir handikap olmadığını söyledi festival Komitesi Başkanı e, duri Bilge e, Ceylan'ın ne kadar e, yetenekli bir e, sanat filmi yönetmeni olduğunu, bunun altını çizdi. Ve e, bundan önce aldığı ödüllere e, atıfta bulundu. E, Kış uykusu e, filminin başvurularında hepimiz biliyoruz. Demet Akba, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen gibi isimler var. E, Altın panye için yarışacak 18 film. Yani finale kalan 18 film. Ki biraz önce senin de belirttiğin gibi 1800 film e, için başvuru yapılmıştı. Bunlardan sadece... 18'i e, finale kaldı. E, bu yıl e, sinema eleştirmenleri e, az ama öz diyorlar final için. Geçtiğimiz yıllarda 20 ya da 20'den fazla film e, finale kalıyordu. Bu yıl 18 film seçilmiş. E, yalnız seçilen filmlerin e, yönetmenlerinin kimler olduğuna baktığımızda aslında gerçekten Bilge Nuri Bilge Ceylan'ın zor bir yarışmanın beklediğini söyleyebiliriz. Bu yönetmenler arasında David Cronenberg. Atom Egoyan, Jean-Luc Godard Tommy Lee Jones, aktör olarak bildiğimiz Tommy Lee Jones bu sefer yönetmen olarak Cannes Film Festivali'ne katılıyor ve daha önce Cannes Film Festivali'ni defalarca kazanmış olan Ken Loach gibi yönetmenler var. Bu nedenle sinema eleştirmenleri bu sabah listenin açıklanmasından sonra çok renkli bir festivalin dünyayı, dünya sinemasını beklediğini söylüyorlar. Festival 14-25 Mayıs Tarihle arasında gerçekleşecek 14 Mayıs'ta aslında açılış gala gecesi de çok enteresan bir filmle yapılıyor eski Monaco prensesi Grace Kelly'nin hayatını anlatan bir film filmin gösterimiyle başlayacak trafik kazasında hayatını kaybetmişti Monaco prensesi ve bu filmde kendisini ünlü aktör Avustralyalı, Avustralyalı aktör Nicole Kidman canlandırıyor filmin ilginç bir özelliği daha var Fransa açısından Fransızca uyarlamasında filmin Nicole Kidman'ın dublajını Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yeni sevgilisi, oyuncu kendisi aktris olan Julie Gaya yapıyor. Bu da burada oldukça transasyon yaratmış durumda. Daha şimdiden tüm basın bundan bahsetmekte. Öte yandan festivale bu yıl festivalin jürisine bu yıl Yeni Zelandalı yönetmen Jane Campion başkanlık edecek. Kendisi de ünlü bir sinemacı, senarist e, hatta e, 1993 yılında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Piyano isimli filmiyle Altın e, Palmiye e, ödülü e, kazanmıştı. Kampiyon yine aynı filmle en iyi özgün senaryo e, dalında da akademi ödülüne layık görülmüştü aynı sene. Nuri Bilge e, Ceylan'a dönecek olursak e, Cannes Film Festivali'nin e, dediğim gibi yabancısı hiç değil çok iyi tanınıyor. 2003 yılında uzak 2011 yılında da bir zamanlar Anadolu'da filmleriyle Grand Prix yani büyük ödülün sahibi olmuştu. Grand Prix hemen hatırlatayım Altın Palmiye'den sonra festivalin en önemli ödülü olma özelliğine sahip. 2008 yılında da e, Nuri Bilge Ceylan'ın 3 Maymun adlı filmi en iyi mizansen ödülüne layık görülmüştü. Bu arada e, Fatih Akın'dan bahsettim. E, Fatih Akın'ın aslında Dikkat Cut adlı son filmi e, mutlak e, favoriler arasında gösteriliyordu adaylık için. Daha birkaç gün öncesine kadar yalnız... Fatih Akın e, adaylıktan filmini son anda çekti. Neden çektiğini de e, şahsi nedenlerden ötürü diye e, bir açıklamada getirdi. Ayrıntıları bilmiyoruz. Ancak Fransız eleş, e, Fransız sinema otoriteleri burada film e, yarışmadan çekilmeseydi, adaylıktan çekilmeseydi mutlaka bu 18 arasında yer alır. Ve e, hatta altın palmiye için e, ilk 3 arasında gösterilirdi şeklinde bir açıklamada bulundular bugün
0: Sonay. Kayan Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Ve saatlerimiz 19'u gösteriyor. NTV Radyo'da ve dönerken haberlerde satır başlarını aktaralım. Müzik Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı hakkındaki istifa söylentilerini yalanladı. Başçı Merkez Bankası Genel Kurulu'nda konuştu. Yıl sonu enflasyon tahminini de açıkladı. Yıl sonunda %5 olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül iş dünyasına Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye telaşlanmayın, kurallar belli mesajı verdi. TÜSİAD yönetiminden de siyasetçilere üslup, diyalog, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme uyarısı geldi. Müzik Aziz Yıldırım'a cezaevi yolu göründü. Yargıtay Başsavcılığı Aziz Yıldırım'ın kesinleşen hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal Partisi'nin yerel seçim sürecinde göz göre göre çılgınca hatalar yaptığını söyledi ve kurultay imasında bulundu. Antalya'da bir otomobil kırmızı ışıkta duran tıra çarptı. Sonuç facia oldu. Otomobildeki beş kişi yanarak can verdi. Tır sürücüsü ise son anda kurtuldu. İstanbul'da barajların sadece %32'sinin dolu olduğu belirlendi. İstanbul'da bu yaz susuz geçecek gibi görünüyor. İSKİ İstanbullulara su tasarrufunu öğretmek için çizgi filmle kampanyaya başladı. İngiltere kanser tedaviinde çığır açacak bir gelişmeyi müjdeledi. Kişiye özel kanser tedavisi başlıyor. Ve KAM Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Adaylar arasında Nuri Bilge Ceylan'ın filmi de var. İstanbul'daki trafik durumuna göz atalım. Köprülerle başlayalım. Boğazcı Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oldukça artmış görünüyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Boğaz Köprüsü'nün üzeri ve Boğaz Köprüsü çıkışında Altunizade Kavşağı dahil olmak üzere şu an itibariyle trafik oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Nurtepe, Hastal, Seyrantepe ve Maslak Köprü üzerinde dahil olmak üzere yine trafiğin sıkışık olduğunu görüyoruz. Köprü çıkışında da Kavacık Kavşağı'nda da yine trafik oldukça yoğun. Maslak'ta da eski Büyükdere Caddesi'nde yine trafik yoğun ancak akıcı bir yoğunluk gözlemlenmekte. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe baktığımızda ise Boğazçı Köprüsü'ne girişte Çamlıca ve Altunüzade çıkışıyla Boğaz Köprüsü'nün üzeri şu an itibariyle oldukça akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de, de Anadolu ve Avrupa geçişinde Ataşehir ve Ümraniye kavşaklarında akıcı bir seyir var. Kavacık'ta yine hafif bir yoğunluk görüyoruz ancak köprünün üzerinde yoğunluk azalıyor ve Avrupa yakasına geçişte yoğunluk tamamen yok oluyor. Akıcı bir seyir var. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.